0: 17e section des scènes de la vie de province, tome 2. Les célibataires, troisième histoire, un ménage de garçons, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Il n'est pas inutile de dire d'où venait à la sultane de la place Saint-Jean ce surnom de rabouilleuse, et comment elle s'était impatronisée dans la maison rouget En avançant en âge, le vieux médecin de jean-jacques et de madame bridau s'aperçut de la nullité de son fils il le tint alors assez durement afin de le jeter dans une routine qui lui servit de sagesse mais il le préparait ainsi sans le savoir à subir le joug de la première tyrannie qui pourrait lui passer un licou un jour en revenant de sa tournée ce malicieux et vicieux vieillard aperçut une petite fille ravissante au bord des prairies dans l'avenue de tivoli au bruit du cheval L'enfant se dressa du fond d'un des ruisseaux qui, vu du haut d'issoudun, ressemble à des rubans d'argent au milieu d'une robe verte. Semblable à une naillade, la petite montra soudain au docteur une des plus belles têtes de vierge que jamais un peintre ait pu rêver. Le vieux rouget, qui connaissait tout le pays, ne connaissait pas ce miracle de beauté. La fille, quasi nue, portait une méchante jupe courte, trouée et déchiquetée, en mauvaise étoffe de laine, alternativement rayée de bistre et de blanc. Une feuille de gros papier attachée par un brin d'osier lui servait de coiffure. Dessous ce papier, plein de bâtons et d'eau, qui justifiait bien son nom de papier écolier, était tordu et rattaché par un peigne à peigner la queue des chevaux, la plus belle chevelure blonde qu'ait pu souhaiter une fille d'Ève. Sa jolie poitrine, allait. Son cou à peine couvert par un fichu en loques, qui jadis fut un madras, montrait des places blanches au-dessous du hall. La jupe, passée entre les jambes, relevée à mi-corps et attachée par une grosse épingle, faisait assez l'effet d'un caleçon de nageur. Les pieds, les jambes, que l'eau claire permettait d'apercevoir, se recommandaient par une délicatesse digne de la statuaire au Moyen-Âge. Ce charmant corps exposé au soleil avait un ton rougeâtre qui ne manquait pas de grâce. Le col et la poitrine méritaient d'être enveloppés de cachemire et de soie. Enfin, cette nymphe avait des yeux bleus garnis de cils dont le regard eût fait tomber à genoux un peintre et un poète. Le médecin, assez anatomiste pour reconnaître une taille délicieuse, comprit tout ce que les arts perdraient si ce charmant modèle se détruisait au travail des champs. D'où es-tu, ma petite ?»« Je ne t'ai jamais vue, » dit le vieux médecin alors âgé de soixante-dix ans. Cette scène se passait au mois de septembre de l'année 1799. « Je suis de Vatan, » répondit la fille. En entendant la voix d'un bourgeois, un homme de mauvaise mine, placé à deux cents pas de là, dans le cours supérieur du ruisseau, leva la tête. « Eh bien, qu'as-tu donc, Flore » cria-t-il.  « « Tu causes au lieu de rabouiller La marchandise s'en ira. »« Et que viens-tu faire de Vatan ici ?» demanda le médecin sans s'inquiéter de l'apostrophe. « Je rabouille pour mon oncle brasier, que voilà. »« Rabouiller » est un mot richon qui peint admirablement ce qu'il veut exprimer. L'action de troubler l'eau d'un ruisseau en la faisant bouillonner à l'aide d'une grosse branche d'arbre dont les rameaux sont disposés en forme de raquette. Les écrevisses effrayées par cette opération, dont le sens leur échappe, remontent précipitamment le cours d'eau, et dans leur trouble, se jettent au milieu des engins que le pêcheur a placés à une distance convenable. Flore Brasier tenait à la main son rabouilloir avec la grâce naturelle de l'innocence. « Mais ton oncle a-t-il la permission de pêcher des écrevisses ?»« Eh bien, ne sommes-nous plus sous la République une et indivisible ?» cria de sa place l'oncle Brasier. « Nous sommes sous le directoire, » dit le médecin, « et je ne connais pas de loi qui permette à un homme de Vatan de venir pêcher sur le territoire de la commune d'Issoudun, » répondit le médecin. « As-tu ta mère, ma petite ?»« Non, monsieur, et mon père est à l'hospice de Bourges. Il est devenu fou à la suite d'un coup de soleil qu'il a reçu dans les champs, sur la tête. « Que gagnes-tu »« Cinq sous par jour pendant toute la saison du rabouillage. » J'allons rabouiller jusque dans la braine Durant la moisson, je glane. L'hiver, je file. Tu vas sur douze ans Oui, monsieur. Veux-tu venir avec moi Tu serais bien nourri, bien habillé, et tu auras de jolis souliers. Non, non, ma nièce doit rester avec moi. J'en suis chargé devant Dieu et devant Jésus, dit l'oncle brasier, qui s'était rapproché de sa nièce et du médecin. Je suis son tuteur, voyez-vous le médecin retint un sourire et garda son air grave, qui, certes, eût échappé à tout le monde à l'aspect de l'oncle brasier. Ce tuteur avait sur la tête un chapeau de paysan rongé par la pluie et par le soleil, découpé comme une feuille de chou sur laquelle auraient vécu plusieurs chenilles et rapetassé en fil blanc. Sous le chapeau se dessinait une figure noire et creusée, où la bouche, le nez et les yeux formaient quatre points noirs. Sa méchante veste ressemblait à un morceau de tapisserie, et son pantalon était en toile à torchon. Je suis le docteur Rouget, dit le médecin, et puisque tu es le tuteur de cet enfant, amène la chez moi, place Saint Jean. Tu n'auras pas fait une mauvaise journée, ni elle non plus. Et sans attendre un mot de réponse, sûr de voir arriver chez lui l'oncle Brazier avec la jolie Rabouilleuse, le docteur Rouget piqua des deux vers Issoudun. En effet, Au moment où le médecin se mettait à table, sa cuisinière lui annonça le citoyen et la citoyenne brasier. « Asseyez-vous, » dit le médecin à l'oncle et à la nièce. Flore et son tuteur, toujours pieds nus, regardaient la salle du docteur avec des yeux hébétés. Voici pourquoi. La maison que Rouget avait héritée des Descoings occupe le milieu de la place Saint-Jean, espèce de carré long et très étroit, planté de quelques tilleuls malingres. Les maisons en cet endroit sont mieux bâties que partout ailleurs, et celle des Descoings est une des plus belles. Cette maison, située en face de celle de Monsieur Hochon a trois croisées de façade au premier étage, et au rez-de-chaussée une porte cochère, qui donne entrée dans une cour au-delà de laquelle s'étend un jardin. Sous la voûte de la porte cochère se trouve la porte d'une vaste salle éclairée par deux croisées sur la rue. La cuisine est derrière la salle mais séparé par un escalier qui conduit au premier étage et aux mansardes situés au-dessus. En retour de la cuisine s'étendent un bûcher, un hangar où l'on faisait la lessive, une écurie pour deux chevaux et une remise, au-dessus desquelles il y a de petits greniers pour l'avoine, le foin, la paille et où couchait alors le domestique du docteur. La salle, si fort admirée par la petite paysanne et par son oncle, avait pour décoration une boiserie sculptée, comme on sculptait sous Louis XV et peinte en gris. Une belle cheminée en marbre, au-dessus de laquelle Flore se mirait dans une grande glace sans trumeau supérieur, et dont la bordure sculptée était dorée. Sur cette boiserie, de distance en distance, se voyaient quelques tableaux dépouilles des, des abbayes de Déol, d'Issoudun, de Saint-Gildas, de La Pré, du Chézal-Benoît, de Saint-Sulpice, des couvents de Bourges et d'Issoudun, que la libéralité de nos rois et des fidèles avait enrichi de dons précieux et des plus belles œuvres dues à la Renaissance. Aussi dans les tableaux, conservés par les descoings et passés au Rouget, se trouvait-il une sainte famille de l'Albane, un Saint-Jérôme de Dominicain, une tête de Christ de jean Bellin, une vierge de Léonard de Vinci, un portement de croix du Titien qui venait du marquis de Belabre, celui qui soutint un siège et eut la tête tranchée sous Louis XIII, un Lazare de Paul Véronèse, un mariage de la Vierge du prêtre génois, deux tableaux d'église de Rubens et une copie d'un tableau du Pérugin faite par le Pérugin ou par Raphaël. Enfin, deux Corrèges et un André d'El Sarto. Les Descoings avaient trié ces richesses dans trois cents tableaux d'église sans en connaître la valeur, et en les choisissant uniquement d'après leur conservation. Plusieurs avaient non seulement des cadres magnifiques, mais encore quelques uns étaient sous verre. Ce fut à cause de la beauté des cadres et de la valeur que les vitres semblaient annoncer que les Descoings gardèrent ces toiles. Les meubles de cette salle ne manquaient donc pas de ce luxe tant prisé de nos jours, mais alors sans aucun prix à Isoudun. L'horloge, placée sur la cheminée entre deux superbes chandeliers d'argent à six branches, se recommandait par une magnificence abbatiale qui annonçait boule. Les fauteuils en bois de chêne sculptés, garnis tous en tapisserie due à la dévotion de quelques femmes du haut rang, eussent été prisés haut aujourd'hui, car ils étaient tous surmontés de couronnes et d'armes. Entre les deux croisées, il existait une riche console venue d'un château, et sur le marbre de laquelle s'élevait un immense pot de la Chine, où le docteur mettait son tabac. Ni le médecin, ni son fils, ni la cuisinière, ni le domestique n'avaient soin de ses richesses. On crachait sur un foyer d'une exquise délicatesse dont les moulures dorées étaient jaspées de vert de gris. Un joli lustre moitié cristal, moitié en fleurs de porcelaine, était criblé, comme le plafond d'où il pendait, de points noirs qui attestaient la liberté dont jouissaient les mouches. Les décoins avaient drapé aux fenêtres des rideaux en brocatelle arrachés au lit de quelque abbé commendataire. À gauche de la porte, un bahut d'une valeur de quelques milliers de francs servait de buffet. « Voyons, Fanchette !» dit le médecin à sa cuisinière. « Deux verres, et donnez-nous du chenu. » Fanchette, grosse servante berrichonne qui passait avant la cognette pour être la meilleure cuisinière d'Issoudun, accourut avec une prestesse qui décelait le despotisme du médecin et aussi quelques curiosités chez elle. « Que vaut un arpent de vigne dans ton pays ?» dit le médecin en versant un verre au grand brasier. « Saint-Écu en argent.  « « Eh bien, laisse-moi ta nièce comme servante, elle aura cent écus de gage, et en ta qualité de tuteur, tu toucheras les cent écus. »« Tous les uns ?» fit Brasier en ouvrant des yeux qui devinrent grands comme des soucoupes. « Je laisse la chose à ta conscience, » répondit le docteur. Et « Elle est orpheline. Jusqu'à dix-huit ans, Flore n'a rien à voir recette recettes. »« Ah, va-su douzains Ça ferait donc six arpents de vigne, » dit l'oncle. Mais elle est bien gentille, douce comme une igno, bien faite et bien agile, et bien obéissante. La pauvreture, elle était la joie et les yeux de mon pauvre frère. Et je paye une année d'avance, fit le médecin. Ah, ma foi, dit alors l'oncle, mettez deux uns et je vous la lérons, car elle sera mieux chez vous que chez nous. Que ma femme là-bas, elle ne peut pas la souffrir, il n'y a que moi qui la proutigeons. Cette sainte créature qui est innocente comme une enfant, qui vient de naître. » En entendant cette dernière phrase, le médecin, frappé par ce mot d'innocente, fit un signe à l'oncle brasier et sortit avec lui dans la cour et de là dans le jardin, laissant la rabouilleuse devant la table servie entre Fanchette et Jean-Jacques, qui la questionnèrent et à qui elle raconta naïvement sa rencontre avec le docteur. « Allons, chère petite mignonne, adieu. » fit l'oncle brasier en revenant embrasser Flore au front. « Tu peux bien dire que j'ai fait ton bonheur en te plaçant chez ce brave et digne père des indigents. Faut lui obéir comme amé. Sois bien sage, ben gentille, et fais tout ce qui voudra. »« Vous arrangerez la chambre au-dessus de la mienne, » dit le médecin à Fanchette. « Cette petite Flore, qui certes est bien nommée, y couchera dès ce soir. Demain nous ferons venir pour elle le cordonnier et la couturière. Mettez-lui sur le champ un couvert, » Elle va nous tenir compagnie. » Le soir, dans tout issoudun, il ne fut question que de l'établissement d'une petite rabouilleuse chez le docteur Rouget. Ce surnom resta dans un pays de moquerie à Mademoiselle Brasier avant, pendant et après sa fortune. Le médecin voulait sans doute faire, en petit, pour Flore Brasier, ce que Louis XV fit en grand pour Mademoiselle de Romans, Mais il s'y prenait trop tard. Louis XV était encore jeune, tandis que le docteur se trouvait à la fleur de la vieillesse. De douze à quatorze ans, la charmante rabouilleuse connut un bonheur sans mélange. « Bien mise et beaucoup mieux nippée que la plus riche fille, » dit soudain, « elle portait une montre d'or et des bijoux que le docteur lui donna pour encourager ses études, car elle eut un maître chargé de lui apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais la vie presque animale des paysans avait mis en flore de telles répugnances pour le vase amer de la science que le docteur en resta là de cette éducation. Ses dessins à l'égard de cet enfant, qu'il décrassait, instruisait et formait avec des soins d'autant plus touchants qu'on le croyait incapable de tendresse, furent diversement interprétés par la caqueteuse bourgeoisie de la ville, dont les disettes accréditées, comme à propos de la naissance de Max et d'Agathe, de fatales erreurs. Il n'est pas facile au public des petites villes de démêler la vérité dans les mille conjectures, au milieu des commentaires contradictoires et à travers toutes les suppositions auxquelles un fait y donne lieu. La province, comme autrefois les politiques de la petite Provence aux Tuileries, veut tout expliquer et finit par tout savoir mais chacun tient à la face qu'il affectionne dans l'événement. Il y voit le vrai, le démontre et tient sa version pour la seule bonne. La vérité, malgré la vie à jour et l'espionnage des petites villes, est donc souvent obscurcie, et veut, pour être reconnue ou le temps après lequel la vérité devient indifférente, ou l'impartialité que l'historien et l'homme supérieur prennent en se plaçant à un point de vue élevé. Que voulez vous que ce vieux singe fasse à son âge d'une petite fille de quinze ans? disait on deux ans après l'arrivée de la Rabouilleuse. Vous avez raison, répondait on. Il y a longtemps qu'ils sont passés, ces jours de fête. Mon cher, le docteur est révolté de la stupidité de son fils, et il persiste dans sa haine contre sa fille Agathe. Dans cet embarras, « Peut-être n'a-t-il vécu si sagement depuis deux ans que pour épouser cette petite, s'il peut avoir d'elle un beau garçon agile et découplé, bien vivant comme Max, » faisait observer une tête forte. « Laissez-nous donc tranquilles. Est-ce qu'après avoir mené la vie que Lousteau et Rouget ont faite de 1770 à 1787, on peut avoir des enfants à soixante-douze ans Tenez, ce vieux scélérat a lu l'Ancien Testament. » ne fût-ce que comme médecin, et il y a vu comment le roi David réchauffait sa vieillesse. Voilà tout, bourgeois. On dit que Brasier, quand il est gris, se vante à vatan de l'avoir volé, s'écriait un de ces gens qui croient plus particulièrement au mal. Eh, mon Dieu voisin Que ne dit-on pas y soudain De 1800 à cinq, pendant cinq ans, Le docteur eut les plaisirs de l'éducation de Flore, sans les ennuis que l'ambition et les prétentions de mademoiselle de Romand donnèrent, dit-on, à Louis le bien-aimé. La petite rabouilleuse était si contente, en comparant sa situation chez le docteur à la vie qu'elle eut menée avec son oncle Brasier, qu'elle se plia sans doute aux exigences de son maître, comme eût fait une esclave en Orient. N'en déplaise aux faiseurs d'idylles et aux philanthropes, les gens de la campagne ont peu de notions sur certaines vertus, et chez eux, les scrupules viennent d'une pensée intéressée et non d'un sentiment du bien ou du beau. Élevés en vue de la pauvreté, du travail constant, de la misère, cette perspective leur fait considérer tout ce qui peut les tirer de l'enfer de la faim et du labeur éternel comme permis, surtout quand la loi ne s'y oppose point. S'il y a des exceptions elles sont rares la vertu socialement parlant est la compagne du bien-être et commence à l'instruction aussi la rabouilleuse était-elle un objet d'envie pour toutes les filles à dix lieues à la ronde quoique sa conduite fût aux yeux de la religion souverainement répréhensible flore née en 1787, fut élevée au milieu des saturnales de 1793 et de 1798, dont les reflets éclairèrent ces campagnes privées de prêtres, de cultes, d'hôtels, de cérémonies religieuses, où le mariage était un accouplement légal et où les maximes révolutionnaires laissèrent de profondes empreintes à Issoudun surtout, pays où la révolte est traditionnelle. En 1802, le culte catholique était à peine rétabli. Ce fut pour l'empereur une œuvre difficile que de trouver des prêtres en 1806 bien des paroisses en france étaient encore veuves tant la réunion d'un clergé décimé par l'échafaud fut lente après une si violente dispersion en 1802 rien ne pouvait donc blâmer flore si ce n'est sa conscience la conscience ne devait-elle pas être plus faible que l'intérêt chez la pupille de l'oncle brasier si comme tout le fit supposer le cynique docteur fut forcé par son âge de respecter une enfant de quinze ans, la rabouilleuse n'en passa pas moins pour une fille très délurée. Un mot du pays. Néanmoins, quelques personnes voulurent voir pour elle un certificat d'innocence dans la cessation des soins et des attentions du docteur qui lui marqua pendant les deux dernières années de sa vie plus que du refroidissement. Le vieux rouget avait assez tué de monde pour savoir prévoir sa fin. Or, en le trouvant drapé sur son lit de mort dans le manteau de la philosophie encyclopédiste, son notaire le pressa de faire quelque chose en faveur de cette jeune fille, alors âgée de dix-sept ans. « Eh bien, émancipons-la » dit-il. Ce mot peint ce vieillard qui ne manquait jamais de tirer ses sarcasmes de la profession même de celui à qui il répondait. En couvrant d'esprit ses mauvaises actions, il se les faisait pardonner dans un pays où l'esprit a toujours raison, surtout quand il s'appuie sur l'intérêt personnel, bien entendu. Le notaire vit dans ce mot le cri de la haine concentré d'un homme chez qui la nature avait trompé les calculs de la débauche, une vengeance contre l'innocent objet d'un impuissant amour. Cette opinion fut en quelque sorte confirmée par l'entêtement du docteur qui ne laissa rien à la rabouilleuse et qui dit avec un sourire amer « Elle est bien assez riche de sa beauté », quand le notaire insista de nouveau sur ce sujet. Jean-Jacques Rouget ne pleura point son père que Flore pleurait. Le vieux médecin avait rendu son fils très malheureux, surtout depuis sa majorité, et Jean-Jacques fut majeur en 1791, tandis qu'il avait donné à la petite paysanne le bonheur matériel qui, pour les gens de la campagne est l'idéal du bonheur. Quand, après l'enterrement du défunt, Fanchette dit à Flore, « Eh bien, qu'allez-vous devenir maintenant que monsieur n'est plus » Jean-Jacques eut des rayons dans les yeux, et pour la première fois sa figure immobile s'anima, parut s'éclairer aux rayon d'une pensée, et pénit un sentiment. « Laissez-nous, » dit-il à Fanchette, qui desservait alors la table. À dix-sept ans, Flore conservait encore cette finesse de taille et de trait, cette distinction de beauté qui séduisit le docteur et que les femmes du monde savent conserver, mais qui se fanent chez les paysannes aussi rapidement que la fleur des champs. Cependant, cette tendance à l'embonpoint qui gagne toutes les belles campagnardes quand elles ne mènent pas aux champs et au soleil leur vie de travail et de privation se faisait déjà remarquer en elle. Son corsage était développé. Ses épaules, grasses et blanches, dessinaient des plans riches et harmonieusement rattachés à son cou qui se plissait déjà, mais le contour de sa figure restait pur et le menton était encore fin. « Flore, dit Jean-Jacques d'une voix émue, vous êtes bien habitué à cette maison ?»« Oui, monsieur Jean. » Au moment de faire sa déclaration, l'héritier se sentit la langue glacée par le souvenir du mort, enterré si fraîchement. Il se demanda jusqu'où la bienfaisance de son père était allée. Flore, qui regarda son nouveau maître sans pouvoir en soupçonner la simplicité, attendit pendant quelque temps que Jean-Jacques reprît la parole. Mais elle le quitta ne sachant que penser du silence obstiné qu'il garda. Quelle que fût l'éducation que la rabouilleuse tenait du docteur, il devait se passer plus d'un jour avant qu'elle connût le caractère de Jean-Jacques, dont voici l'histoire en peu de mots. À la mort de son père, Jacques, âgé de trente-sept ans, était aussi timide et soumis à la discipline paternelle que peut l'être un enfant de douze ans. Cette timidité doit expliquer son enfance, sa jeunesse et sa vie à ceux qui ne voudraient pas admettre ce caractère ou l'effet de cette histoire. Hélas, bien commun partout, même chez les princes, car Sophie d'Aouès fut prise par le dernier des condés dans une situation pire que celle de la rabouilleuse. Il y a deux timidités. La timidité d'esprit, la timidité de nerfs. Une timidité physique et une timidité morale. L'une est indépendante de l'autre. Le corps peut avoir peur et trembler pendant que l'esprit reste calme et courageux, et vice-versa. Ceci donne la clé de bien des bizarreries morales. Quand les deux timidités se réunissent chez un homme, il sera nul pendant toute sa vie. » Cette timidité complète est celle des gens dont nous disons c'est un imbécile. Il se cache souvent dans cet imbécile de grande qualité comprimée. Peut-être devons-nous à cette double infirmité quelques moines qui ont vécu dans l'extase. Cette malheureuse disposition physique et morale est produite aussi bien par la perfection des organes et par celle de l'âme que par des défauts encore inobservés. La timidité de Jean-Jacques venait d'un certain engourdissement de ses facultés qu'un grand instituteur ou un chirurgien comme Desplein eussent réveillé. Chez lui, comme chez les crétins, le sens de l'amour avait hérité de la force et de l'agilité qui manquaient à l'intelligence, quoiqu'il lui restât encore assez de sens pour se conduire dans la vie. La violence de sa passion, dénuée de l'idéal où elle s'épanche chez tous les jeunes gens, augmentait encore cette timidité. Jamais il ne put se décider, selon l'expression familière, à faire la cour à une femme à Issoudun. Or, ni les jeunes filles, ni les bourgeois ne pouvaient faire les avances à un jeune homme de moyenne taille, d'attitude pleine de honte et de mauvaise grâce, à figure commune, que deux gros yeux d'un vert pâle et saillant eussent rendus assez laides si déjà les traits écrasés et un teint blafard ne la vieillissaient avant le temps. La compagnie d'une femme annulait, en effet, ce pauvre garçon qui se sentait poussé par la passion aussi violemment qu'il était retenu par le peu d'idées dues à son éducation. Immobile entre deux forces égales, il ne savait alors que dire, et tremblait d'être interrogé, tant il avait peur d'être obligé de répondre. Le désir qui délie si promptement la langue lui glaçait la sienne. Jean-Jacques resta donc solitaire, et rechercha la solitude en ne s'y trouvant pas gêné. Le docteur aperçut, trop tard pour y remédier, les ravages produits par ce tempérament et par ce caractère. Il aurait bien voulu marier son fils, mais, comme il s'agissait de le livrer à une domination qui deviendrait absolue, il dut hésiter. N'était-ce pas abandonner le maniement de sa fortune à une étrangère, à une fille inconnue Or, il savait combien il est difficile d'avoir des prévisions exactes sur le moral de la femme, en étudiant la jeune fille. Aussi, tout en cherchant une personne dont l'éducation ou les sentiments lui offrissent des garanties, essaya-t-il de jeter son fils dans la voie de l'avarice. À défaut d'intelligence, il espérait ainsi donner à ce nier une sorte d'instinct. Il l'habitua d'abord à une vie mécanique, et il lui légua,  « des idées arrêtées pour le placement de ses revenus. Puis il lui évita les principales difficultés de l'administration d'une fortune territoriale en lui laissant des terres en bon état et louées par de longs beaux. Le fait qui devait dominer la vie de ce pauvre être échappa cependant à la perspicacité de ce vieillard si fin. La timidité ressemble à la dissimulation, et elle en a toute la profondeur. Jean Jacques aima passionnément la rabouilleuse. Rien de plus naturel d'ailleurs. Flore fut la seule femme qui resta près de ce garçon, la seule qu'il put voir à son aise en la contemplant en secret, en l'étudiant à toute heure. Flore illumina pour lui la maison paternelle. Elle lui donna, sans le savoir, les seuls plaisirs qui lui dorèrent sa jeunesse. Loin d'être jaloux de son père, il fut enchanté de l'éducation qu'il donnait à Flore. Ne lui fallait-il pas une femme facile, et avec laquelle il n'y eut pas de cours à faire La passion qui, remarquez-le, porte son esprit avec elle, peut donner aux niais, aux sots, aux imbéciles, une sorte d'intelligence, surtout pendant la jeunesse. Chez l'homme le plus brut, il se rencontre toujours l'instinct animal, dont la persistance ressemble à une pensée. Le lendemain, Flore, à qui le silence de son maître avait fait faire des réflexions, s'attendit à quelques communications importantes. Mais, quoiqu'il tourna autour d'elle et la regarda sournoisement avec des expressions de concupiscence, Jean-Jacques ne put rien trouver à dire. Enfin, au moment du dessert, le maître recommença la scène de la veille. « Vous vous trouvez bien ici » dit-il à Flore. « Oui, monsieur Jean. »« Eh bien, restez-y. » « Merci, Monsieur Jean. » Cette situation étrange dura trois semaines. Par une nuit où nul bruit ne troublait le silence, Flore, qui se réveilla par hasard, entendit le souffle égal d'une respiration humaine à sa porte et fut effrayée en reconnaissant sur le palier Jean-Jacques couché comme un chien et qui, sans doute, avait fait lui-même un trou par en bas pour voir dans la chambre. « Il m'aime » pensa-t-elle mais il attrapera des rhumatismes à ce métier là. Le lendemain, Flore regarda son maître d'une certaine façon. Cet amour muet et presque instinctif l'avait émue, elle ne trouva plus si laid ce pauvre niais dont les tempes et le front chargés de boutons semblables à des ulcères portaient cette horrible couronne, attribut des sang Vous ne voudriez pas retourner au champ, n'est ce pas? lui dit Jean Jacques quand ils se trouvèrent seuls. Pourquoi me demandez-vous cela » dit-elle en le regardant. « Pour le savoir, » fit Rouget en devenant de la couleur des homards cuits. « Est-ce que vous voulez m'y renvoyer » demanda-t-elle. « Non, mademoiselle. »« Eh bien, que voulez-vous donc savoir Vous avez une raison ?»« Oui, je voudrais savoir... »« Quoi ?» dit Flore. « Vous ne me le diriez pas, » fit Rouget. « Si, fois d'honnête fille. »« Ah, voilà !» reprit Rouget effrayé.  « « Vous êtes une honnête fille. »« Pardé !»« là, vrai Quand je vous le dis. »« Voyons, êtes-vous la même que quand vous étiez là, pieds nus, amenés par votre oncle ?»« Belle question, ma foi, » répondit Flore en rougissant. L'héritier, atterré, baissa la tête et ne la releva plus. Flore, stupéfaite de voir une réponse si flatteuse pour un homme accueilli par une semblable consternation, se retira. Trois jours après, au même moment, car l'un et l'autre, ils semblaient se désigner le dessert comme leur champ de bataille, Flore dit la première à son maître, « Est-ce que vous avez quelque chose contre moi ?»« Non, mademoiselle, » répondit-il. « Non. » Une pause. « Au contraire. »« Vous avez paru contrarié hier de savoir que j'étais une honnête fille. »« Non, je voulais seulement savoir. » Autre pause. « Mais vous ne me le diriez pas. » « Ma foi, reprit-elle, je vous dirai toute la vérité. »« Toute la vérité sur... mon père » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Votre père, dit-elle en plongeant son regard dans les yeux de son maître, était un brave homme. « Il aimait à rire. »« Quoi Un brin Mais pauvre cher homme !»« C'était pas la bonne volonté qui lui manquait. »« Enfin, rapport à je ne sais quoi contre vous, il avait des intentions... » « Oh, de tristes intentions Souvent il me faisait rire, quoi. Euh, voilà. Après ?»« Eh bien, Flore !» dit l'héritier en prenant la main de la rabouilleuse, « puisque mon père ne vous était de rien. »« Et de quoi voulez-vous qu'il me fût » s'écria-t-elle en fille offensée d'une supposition injurieuse. « Eh bien, écoutez donc !»« Il était mon bienfaiteur, voilà tout. »« Ah il aurait bien voulu que je fusse sa femme !» Mais... »« Mais ?» dit Rouget en reprenant la main que Flore lui avait retirée. « Puisqu'il ne vous a rien été, vous pourriez rester ici avec moi ?»« Si vous voulez, » répondit-elle en baissant les yeux. « Non, non, si vous vouliez, vous, » reprit Rouget. « Oui, vous pouvez être la maîtresse. Tout ce qui est ici sera pour vous, vous y prendrez soin de ma fortune, elle sera quasiment la vôtre, car je vous aime. » et vous ai toujours aimé depuis le moment où vous êtes entré ici, là, pieds nus. » Flore ne répondit pas. Quand le silence devint gênant, Jean-Jacques inventa cet argument horrible. « Voyons, cela ne vaut-il pas mieux que de retourner au champ ?» lui demanda-t-il avec une visible ardeur. « Dame, monsieur Jean, comme vous voudrez, » répondit-elle. Néanmoins, malgré ce « comme vous voudrez », Le pauvre Rouget ne se trouva pas plus avancé. Les hommes de ce caractère ont besoin de certitude. L'effort qu'ils font en avouant leur amour est si grand et leur coûte tant qu'ils se savent hors d'état de le recommencer. De là vient leur attachement à la première femme qui les accepte. On ne peut présumer les événements que par le résultat. Dix mois après la mort de son père, Jean-Jacques changea complètement. Son visage pâle et plombé, dégradée par des boutons aux tempes et au front s'éclaircit se nettoya se colora de teintes rosées enfin sa physionomie respira le bonheur flore exigea que son maître prît des soins minutieux de sa personne elle mit son amour-propre à ce qu'il fût bien mis elle le regardait s'en allant à la promenade en restant sur le pas de la porte jusqu'à ce qu'elle ne le vît plus toute la ville remarqua ces changements qui firent de jean-jacques un tout autre homme Savez-vous la nouvelle? Se disait-on dans Issoudun. Eh bien quoi? Jean-Jacques a tout hérité de son père, même la rabouilleuse. Est-ce que vous ne croyez pas, feu le docteur, assez malin pour avoir laissé une gouvernante à son fils? C'est un trésor pour Rouget, c'est vrai. Fut le cri général. C'est une finode. Elle est bien belle. Elle se fera épouser. Cette fille-là a-t-elle eu de la chance? C'est une chance qui n'arrive qu'aux belles filles ah bah vous croyez cela mais j'ai eu mon oncle borniche héros eh bien vous avez entendu parler de mademoiselle ganivet elle était laide comme les sept péchés capitaux elle n'en a pas moins eu de lui mille écus de rente bah c'était en 1778 c'est égal rouget a tort son père lui laisse quarante bonnes mille livres de rente il aurait pu se marier avec mademoiselle Hérault. le docteur a essayé elle n'en a pas voulu Rouget est trop bête. »« Trop bête Les femmes sont bien heureuses avec les gens de cet acabit. Votre femme est-elle heureuse ?» Tel fut le sens des propos qui coururent dans Issoudun. Si l'on commença, selon les us et coutumes de la province, par rire de ce quasi-mariage, on finit par louer Flore de s'être dévouée à ce pauvre garçon. Voilà comment Flore Brasier parvint au gouvernement de la maison Rouget. De père en fils, selon l'expression du fils Godet. Maintenant, il n'est pas inutile d'esquisser l'histoire de ce gouvernement pour l'instruction des célibataires. Fin de la 17e section.